0: Wohlstand für alle. Spezial. Hallo und herzlich willkommen. Heute zu Gast der Geldsoziologe Aaron Saar vom Hamburger Institut für Sozialforschung. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Aaron, wir kennen uns noch nicht. Wir hatten mal eine Veranstaltung zusammen geplant, die dann jedoch wegen Corona abgesagt werden musste. Aber dein Werk ist uns hier im Podcast natürlich bekannt. Die erste Folge handelte schon auch von dir, nämlich vom Keystroke-Kapitalismus. Jetzt hast du ein neues, sehr umfangreiches und sehr beeindruckendes Buch vorgelegt. Die monetäre Maschine, eine Kritik der finanziellen Vernunft erschienen bei CH Beck. Ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen. Ja, ich mich auch. Vielen Dank für
1: die Einladung. Diese Podcast-Folge damals war für mich ja auch sehr überraschend, muss ich sagen. Da plötzlich meinen eigenen Namen besprochen und von euch kritisch begleitet zu sehen. Also seitdem das setzen bin ich auch wir Fan. Nun fort ja,
0: Vielen Dank, das setzen wir nun fort. Und zwar wollen wir erstmal mit einem Satz einsteigen, der nicht von dir ist, sondern der von Margaret Thatcher stammt, den du aber zitierst in deinem Buch. Und da heißt es, der Staat hat keine andere Geldquelle als das Geld, das die Menschen selbst verdienen. Es gibt kein öffentliches Geld, es gibt nur das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Was ist damit gemeint und inwiefern ist das eine bestimmte Ideologie, die du in deinem
1: Buch auch über weite Strecken analysierst? Das ist wirklich ein faszinierender Satz, ja, weil er sich ja auch widerspiegelt in ähm, begleitenden sozialwissenschaftlichen und historischen Texten zum Staat, wo immer wieder mehr oder weniger vorausgesetzt wird, dass der Staat ein Räuber ist, ein Parasit, der sich am Geld seiner Bürgerinnen und Bürger bedient, das ist, geht bis in die Gesetzestexte und Gerichtsurteile rein, ja, wo das Steuerstaatsprinzip festgeschrieben ist. Aber was man in ähm, vielen solcher Texten muss man sagen, dann irgendwie nicht wirklich erfährt ist, was genau ist damit gemeint? Ja? also wo genau hat haben eigentlich die Bürgerinnen und Bürger das Geld her? dass der Staat ihn wegnehmen kann. Klar, sie arbeiten, sie produzieren, sie handeln die ganze Zeit, aber das betrifft ja nicht das, was der Staat sozusagen ihn abnimmt, nämlich das Geld. Und darüber gibt es ja, ihr habt ja im Podcast auch schon häufiger darüber gesprochen, eine breite Debatte und ähm, interessanterweise eben auch völlig gegenteilige Meinungen, ja, Die sagen, nein, das Geld ist eigentlich eine öffentliche Ressource, die den Bürgerinnen und Bürgern sozusagen zur Verfügung gestellt wird. Und mich fasziniert erstmal diese Spannweite von möglichen Positionen, weil die ja wechselseitig völlig verrückt aufeinander wirken, ja. Also wenn ich sozusagen schon voraussetze, es ist ja völlig offensichtlich, dass der Staat kein eigenes Geld hat, dann wirken die Leute, die sagen, naja, aber der Staat stellt das Geld zur Verfügung, wirklich verrückt, ja. Sozusagen, das mhm. ist, das ist ähm, diese, diese Differenz ist erstmal faszinierend. Und wenn man sich dann fragt, wo wie wie kommt man zu der Überzeugung, dass das Geld einfach sozusagen da ist als eine zivile äh, Einrichtung, also eine nicht eben öffentliche, politische Einrichtung, dann ähm, kommt man auf Geschichten der Entstehung des Geldes und der Funktionsweise von Geld, die eben sagen, naja, Geld selber ist eigentlich gar nicht so wichtig, ja, sondern Geld ist selbst nur ein Stellvertreter für die wirklichen Sachen, die wir herstellen, die Waren und Dienstleistungen, die wir produzieren und verkaufen, das ist die übliche Definition von Geld als als Wertspeicher- und Tauschmittel und dann eben, das ist der dritte Teil dieser klassischen Definition, als Recheneinheit, weil wir da den Wert, den wir speichern und tauschen wollen, eben irgendwie auch berechnen wollen. Wenn man sagt, Geld ist eigentlich mit dieser Funktion identisch, Money is what money does, ja, dann ist irgendwie klar, dass, ähm, dass es eigentlich auf die Werte ankommt, die produziert, kauft, gehandelt werden. Ja, dann sagt man, naja, bei Geld geht es ja darum, dass ich ein Leibbrot backe, den verkaufe und ähm, in einer Woche, in zwei Wochen, wann immer ich das Geld wieder ausgeben will, einen Gegenwert für diesen Leibbrot bekomme. Es leuchtet jedem ein und es ist ähm, ja auch irgendwie erstmal völlig verständlich und auch überhaupt nicht falsch. So. Ja, aber wenn man, wenn, man, wenn man so anfängt, dann ist man schon von einer Theorie des Geldes in eine Theorie der Geldpolitik eingetreten, wo man dann eben sagt... Es muss irgendjemand dafür sorgen, dass das auch möglich ist. Ja, dass ich, dass ich den Gegenwert von dem Leibbrot zurückbekomme. Und ähm, dann, also sozusagen durch durch diesen Schritt sagt man dann, Geld ist eigentlich nur dann Geld, wenn das möglich ist, wenn dieser indirekte Tausch ein Leibbrot gegen einen Gegenwert von einem Leibbrot möglich ist. Und damit ist ähm, die sind sozusagen. Also ist die Rolle der Politik schon festgelegt als ein als ein Äußeres von diesem Prozess, ja? Wenn man sagt, am Ende geht es ja nur um die Leibrote und die Leibrote werden von den Bürgerinnen und Bürgern hergestellt, was ja sozusagen in dem Sinne auch stimmt, ja? Und ähm, das heißt, diese Theorie des Geldes, nach der du ja gefragt hast, die legt im Prinzip schon fest, wie man am Ende über die Politik reden kann. So und diese Geschichte ähm, kontrastieren heute viele damit, wie Geld eigentlich bereitgestellt wird und welche Rolle Staaten bei der sozusagen in der tatsächlichen Bereitstellung von Geldmitteln haben. Mhm.
0: Du sprichst ja von der Ideologie des unpolitischen Geldes, die nach wie vor ganz manifest in unserer Gesellschaft vorhanden ist, die auch nach wie vor die Debatten sehr stark prägt, auch wenn es da inzwischen viele andere laute Stimmen auch mitunter gibt. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erläutern, wie das zu verstehen ist, dass Geld unpolitisch ist, denn wahrscheinlich würde jeder intuitiv erst einmal sagen, naja Geld ist ja nicht politisch, weil ich ja erst einmal damit einen Tausch wesentlich praktischer, du hast es schon angesprochen, äh, vollziehen kann. Äh, Marx spricht ja auch vom allgemeinen Äquivalent, also was ist? Ist daran problematisch, wenn man auf diese Weise über Geld nachdenkt, beziehungsweise wie politisiert man dann Geld?
1: Ja, die, die Beschreibung, die du aufmachst, ja, sozusagen auch die, die Idee zum Beispiel als Äquivalenz, die ist ja erstmal ähm, als, als Beschreibung total nachvollziehbar. Ne? Das ist ähm, eben die Vorstellung, was ich mit Geld meine, ist doch eigentlich nur die Möglichkeit, den Gegenwert zurückzubekommen, den ich verkauft habe. So, ja Also den Leib rot, den Gegenwert zurückzubekommen. Und wenn ich sage, eigentlich ist Geld doch mit dieser Funktion identisch, dann ähm, spreche ich im Prinzip von einer rein technischen Funktion. ja Also eine Frage, die ähm, in den Kategorien funktioniert richtig oder funktioniert falsch beschrieben werden kann. So wie man sagen kann, ein, ein Schraubendreher ist dazu da, Schrauben in ein Holzbrett zu bekommen und entweder er kann das oder er ist so gebaut, dass das nicht funktioniert. Ja, dann ist es kein Schraubendreher. Und ähm, wenn ich wenn ich so eine Erzählung starte, dann ist völlig klar, dass, dass die Funktion von Geld an sich apolitisch ist. Also man kann nicht sagen, äh, man, man, man kann nicht wirklich legitimerweise verschiedene Ansprüche an diese Funktion erfüllen. Man kann zwar sagen, ich hätte gern mehr davon, und das sind wir ja auch gewohnt, ja, also wenn wir über Geld mhm. politisch reden, reden wir ja in der Regel über Verteilung von Geld und nicht zum Beispiel darüber, wie wird dieses Geld eigentlich bereitgestellt, wie ist es beschaffen, wie ist es aufgebaut, ja. Ähm, und wenn ich aber sozusagen abseits dieser Ver Verteilung sage, ich möchte zum Beispiel den, den, den Tauschprozess beeinflussen, also es sollte vielleicht etwas weniger zurückgeben, als irgendwann mal verkauft wurde, dann störe ich die Funktion, dann formuliere ich sozusagen gar, kein, gar keine andere Umgangsweise mit, einem politischen, mit einer politischen Institution, sondern ich störe die Funktion eines Instruments. Und damit ist, ist sozusagen ist die politische Möglichkeit, mit Geld umzugehen, im Prinzip auf eine technische Steuerung begrenzt. Ja, also mhm. und das kann man auch in den klassischen Texten ähm, schon bei Adam Smith äh, nachlesen zum Beispiel, ja, der gesagt hat, dass ich meine, der hat vor allem von Münzgeld gesprochen und er hat dann die Rolle des Staates äh, oder der, der Politik des Herrschers äh, darin gesehen, für ordentliche Münzen zu sorgen. ja, Also zu schauen, dass der Gold- oder Silbergehalt stabil ist, nicht ständig verändert wird, dass die, ähm, dass der ordentlich draufgeprägt ist und so. Ja, da hat es dafür kann man den Staat dann gebrauchen. Aber es war völlig klar, dass ihm legitimerweise nur diese steuernde, überwachende, ähm, stabilisierende Rolle zukommt. Und das, ähm, das, das engt sozusagen den Korridor, möglicher geldpolitischer Ansprüche ein auf technische Steuerung. Und das äh, ist eine Depolitisierung. Auf die Möglichkeiten, die
0: eigentlich, wenn man anders über Geld nachdenkt, auf diese Möglichkeiten, die du ja auch gegen Ende des Buches ganz explizit aufmachst, kommen wir noch zu sprechen. Aber gehen wir noch mal zu den Steuern zurück. Denn jeder von uns zahlt ja Steuern. Also beispielsweise Ole und ich werden ja hier im Podcast dankenswerterweise immer wieder unterstützt von Hörerinnen und Hörern, die uns Geld überweisen. Und natürlich können wir nicht das ganze Geld einfach so behalten, sondern da kommt Marco Zetscher mit ihrem Staat und der Staat nimmt etwas von diesem Geld. Also nehmen wir an, jemand überweist uns 10 Euro und dann müssen wir darauf eine Einkommenssteuer bezahlen. Sagen wir... 35 Prozent, ich weiß es jetzt nicht genau, aber da gehen also von den 10 Euro 3,50 Euro an den Staat. Kannst du uns, ich, ich weiß, es ist sehr kompliziert, was dann so alles passiert, aber kannst du uns vielleicht in vereinfachter Form beschreiben, was mit den 3,50 Euro passiert? Denn offenbar ist es ja nicht so, dass diese 3,50 Euro jetzt in die Staatskasse einfach so wandern und man sagt, ach prima, das können wir doch mit dazulegen, wenn wir
1: jetzt in das
0: neue Schwimmbad investieren?
1: Die, die Antwort auf die Frage wird ja vor allem deswegen vielleicht technisch ein bisschen komplizierter, wenn man sich einmal darauf einlassen muss, sich zu fragen, aus was dieses Geld, das euch da, das ihr da abgebt, freudig, mhm. weil ihr das schwimmert ja mitfinanzieren wollt, ja. Ähm, aus was das sozusagen rechtlich eigentlich besteht. Ja, weil ähm, die, die Ad-Hoc-Vorstellung, die wir, glaube ich, alle so irgendwie im Kopf haben, ist, dass es liegt halt überall so Geld rum, ja, sozusagen auf Konten, in, in Brieftaschen, auf dem Konto des Staates und das wird hin und her verschoben, ja. Man spricht dann ja auch von der Fließgeschwindigkeit des Geldes oder so, so als ob das so Einzelstücke wären, die von einem zum anderen übergeben werden. Und das ist auch für, ich würde sagen, sozusagen für unser Alltagsverständnis von Geld eine, eine, eine völlig hinreichende Beschreibung, so, ja. Aber wenn man sich die, die, die rechtliche Architektur des Geldes anschaut, dann... Ähm, und dann ist der erste Schritt, dass man sieht, dass das Geld, was ihr einnehmt, was Leute euch überweisen, wenn das auf eurem Konto landet, landet das in der Bilanz einer Bank. Ja, jetzt denkt man vielleicht an, an irgendwie nervige Buchhaltung, aber ich glaube, eure Zuhörerinnen und Zuhörer haben ein Gespür dafür, dass eben solche Verfassungsfragen, also wie ist das Geld eigentlich verfasst, enorm wichtig sind. Ja, Also das Geld, was auf eurem Konto landet, landet in der Bilanz einer privaten Bank, weil das ist ja Geld, was die Bank euch letztendlich schuldet also das Geld, was wir verwenden, um Podcasts zu bezahlen, Miete, Einkäufe, das sind Schulden privater Banken. Und das Geld, was der Staat verwendet, ist eine Schuld der Zentralbank, weil der Staat, also wir sagen es jetzt ein bisschen vereinfacht, ja, aber der, der deutsche Staat hat sein Konto bei der Bundesbank, also letztlich auch dann auch bei der EZB. So Und das heißt, Sobald man in diese rechtliche Beschreibung kommt, ähm, fragt man sich sofort, Moment mal, aber wie kann man den Schulden einer privaten Bank, also das Geld von eurem Konto, von den Podcast-Spenden, auf ähm, also sozusagen auf das Konto des Staates überweisen, wenn das Konto des Staates eigentlich Schulden der Zentralbank sind. Und da sieht man, so ganz so einfach funktioniert das nicht. Also man transferiert das Steuergeld eigentlich gar nicht sozusagen in eine andere Tasche, sondern man stößt ein, wenn man das überweist, weil ihr eure Steuern zahlen müsst, einen relativ mhm. komplexen Prozess an, wo ihr eure Schuld bei der Bank vermindert. ja, Ihr sagt hier, die 3,50 Euro von der Spende, die schuldet, schuldest du, Bank, uns jetzt weniger. Wir vermindern unseren Kontostand. Dann sagt die Bank, okay, und ihr wollt das an den Staat zahlen, also vermindert die Bank ähm, ihren Kontostand bei der Bundesbank, weil nicht nur Staaten haben ein Konto bei der Bundesbank, sondern auch Banken, und erhöht den Kontostand des Staates. So, was ist also passiert? Was erstmal passiert ist, ist das Geld, das wir zum Bezahlen von Podcasts, zum Bezahlen von Einkäufen, von Mieten und von Löhnen bezahlen, das Geld, was in den Bilanzen privater Banken liegt, weniger geworden ist. Ja, also kann sagen, mhm. in dem ersten Schritt ist die Steuerzahlung eine Verminderung der, der Geldmenge, die für die allgemeinen Zahlungen zur Verfügung steht. Ja. Und was passiert ist, ist ein Transfer, sozusagen eine Umschichtung in der Bilanz der, der Zentralbank. So, ja. Und jetzt ähm, kann man sagen, okay, das ist ähm, die, die Story, die wir haben. Und wenn der wenn der Staat mit seinem Geld, was er hat, ähm, jetzt Infrastrukturen bauen will oder Beamtengehälter bezahlen will, dann muss er es wieder zurücktransferieren in Geld im privaten Bankensektor. Weil das ist eben, was auch die Beamtinnen und Beamten am Ende brauchen. Und jetzt sozusagen wird es noch ein bisschen komplizierter. Ja, Wenn wir uns jetzt fragen, okay, wer, wir wissen... Das Geld, was der Staat hat, sind erstmal Schulden der Zentralbank rechtlich betrachtet. Fragt man, was ist denn das Vermögen der Zentralbank? Und dann sagt man vereinfacht gesagt, naja, wenn man sich anschaut, was die Zentralbank an Vermögen hält, dann sind das vor allem Staatsschulden, nicht nur, aber vor allem. Also haben wir eigentlich mit unserer Steuerzahlung, die wir jetzt verfolgt haben, eine relativ paradoxe Grundlage des Geldsystems erreicht. Nämlich die Bilanz der Zentralbank, in auf der einer Seite Schulden der Zentralbank sind, das Geld, was die Zentralbank dem Staat schuldet, und auf der anderen Seite Staatsschulden, also Geld, was der Staat der Zentralbank schuldet. Und dann sozusagen, wenn man wenn man sich dieser in gewisser Weise paradoxen ähm, Grundlage des Geldsystems einmal irgendwie bewusst geworden ist, sieht man, okay, Steuerzahlungen können gar nicht in diesen normalen Kategorien von Einnahmen und Ausgaben gedacht werden, wie wir unser unsere Zahlungsvorgänge begreifen. Weil letztendlich ähm, sozusagen ist, ist ja das Geld, was der Staat verwendet, nur auf Grundlage seiner eigenen Schulden überhaupt erschaffen und möglich geworden. Ja, also als Vermögen der Zentralbank Staatsschulden, als Schulden der Zentralbank das Geld, das der Staat so ausgibt. Und wenn der Staat jetzt sozusagen... Deine Steuerzahlung dazu verwendet, um, ähm, fällig werdende Schuldpapiere, die, sagen wir jetzt mal, in der Bilanz der Zentralbank liegen und gerade nicht vom Privatsektor gehalten werden, zurückzahlt, dann, dann sozusagen wird die Bilanz der Zentralbank um den entsprechenden Betrag kleiner. Also, weil die Schuld ist abgetragen. Wir sagen jetzt mal, ne, du hast gesagt, irgendwie 3,50 Euro wird bezahlt. Wir sagen mhm. mal, da liegt so ein Schuldpapier von 3,50 Euro. Stimmt natürlich so nicht, aber zum Verständnis dann wird das Schuldpapier getilgt und eine Schuld, die bezahlt ist, verschwindet. ja Also die bleibt ja nicht da, sondern ich habe das Versprechen erfüllt, ich habe die Schuld bezahlt. Das heißt, die verschwindet aus der Vermögensseite der Zentralbankbilanz und genauso verschwindet aber die Schuld, mit der sie bezahlt wurde, also das Geld auf dem Staatskonto. Und deswegen ähm, betonen viele, ähm, ihr habt das ja in eurem Podcast auch schon besprochen, die diese rechtliche Beschreibung des Geldsystems zur Grundlage ihrer Überlegung machen, dass Steuern am Ende dazu da sind, die Geldmenge zu reduzieren und nicht ähm, die, die Ausgaben des Staates zu finanzieren. Weil diese ganze Beschreibung als, das dass, dass nimmt der Staat, um etwas zu finanzieren, diese Paradoxie gar nicht erfasst, dass gleichzeitig die Staatsausgaben und seine Verschuldung die Grundlage sind, dieses Geld überhaupt bereitzustellen. Ja, Das ist, sozusagen, wenn man wenn man jetzt von der Art und Weise her denkt, wie wie wir beim Supermarkteinkauf bei der Podcast äh, sozusagen Entlohnung mhm. und so mit Geld zu tun haben, ist das erstmal ganz kontraintuitiv, ja? ja? Aber es beschreibt sozusagen einen entscheidenden Teil der Vorgänge und dann in weiterer Instanz eben auch der Möglichkeiten, die raus entstehen und das ist sozusagen der einer der dieser einfach Perspektivwechsel ist einer der, der interessantesten Schritte, glaube ich, die die wirtschaftspolitische Debatte in einer breite in den letzten Jahren ähm, vollzogen hat, ja, weil wir wirklich jetzt in einer völlig anderen Beschreibung von so etwas wie, wie Steuern sind. Also wie gesagt, technisch irgendwie kompliziert, aber ähm, wir können ja noch mal ein bisschen drum kreisen.
0: Ja, wir versuchen das, was jetzt schon aufgefallen ist. Du hast jetzt eigentlich in Bilanzen gedacht. Das ist ja ganz bemerkenswert. Und du sagst auch in deinem Buch, dass es darum gehen muss, in Bilanzen zu denken. Jetzt ist meine Frage, wie kann man das
1: lernen beziehungsweise wie denkt man in Bilanzen? Das klingt natürlich erstmal, als würde ich uns jetzt alle doch noch zu so einem Buchhaltungsseminar einladen. Mhm. Ne? In Bilanzen denken, jetzt muss man irgendwie eine Excel-Tabelle anlegen oder so. Aber hinter dieser Formulierung vollzieht sich eigentlich ein, ein ähm, also versuche ich eigentlich die Aufmerksamkeit auf einen ganz entscheidenden Bruch in der im ökonomischen Denken zu lenken, ja. Und das ist der Bruch, ähm, der vollzieht sich dann so ein bisschen zwischen dem, was man manchmal Mainstream oder orthodoxe Ökonomik und heterodoxer Ökonomik bezeichnet, ja. Ähm, und ich halte diese Unterscheidung für ähm, für sozusagen enorm bedeutend, sozusagen enorm bedeutend auch über die Wissenschaft hinaus. Ja, Ich will, ich will diese Unterscheidung eigentlich auch in einen breiteren gesellschaftlichen und politischen Diskurs bringen. So, Die klassische Vorstellung, ganz kurz gesagt, ist ja, wenn wir über Wirtschaft reden, dann reden wir über Tausch. Ja? Dann reden wir über Akteure, also Individuen, Unternehmen, Staaten, die Eigentum haben, zum Beispiel den Leib, das Leibrot, über das wir schon gesprochen haben, ja. Und diese Eigentumsstücke miteinander tauschen, also sie abgeben gegen ein Stück Geld und dann das Stück Geld wieder tauschen gegen ein paar Schuhe oder ein, einen schicken Anzug oder so. Ja. Und wenn man sagt, man muss Wirtschaft, man könnte Wirtschaft stattdessen auch in Bilanzen denken, dann sagt man eigentlich nur, dass man Wirtschaft von den Verpflichtungen her denkt, in die wir alle eingewoben sind. Ja, was heißt das? Eine Bilanz ist ja eine Aufstellung von Vermögen auf der einen Seite, und Schulden auf der anderen Seite, ja, oder Verpflichtungen, mhm. Zahlungsverpflichtungen. Und so, so eine Bilanz könnten wir für uns alle aufstellen. Wir müssen das nicht machen, manche, also Firmen müssen das machen, aber wir könnten sozusagen diese Tabelle auch für uns zeichnen, ja, weil wir zahlen Miete, das ist eine Verpflichtung. Wir zahlen unser, ähm, hoffentlich unseren regelmäßigen Beitrag an Wohlstand für alle, ja, das ist eine mhm. Zahlungsverpflichtung, die wir eingehen, unseren Spotify äh, und so weiter, ja, ähm, und auf der anderen Seite haben auch andere Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber. Also zumindest, wenn wir zum Beispiel einen, einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben, dann ist das, kann ich das lesen als eine Zahlungsverpflichtung meines Arbeitgebers mir gegenüber. Der zahlt mir regelmäßig was. Und wenn ich so erstmal anfange, über Wirtschaft zu sprechen, dann sehe ich nicht unabhängige, einzelne, sozusagen, ähm, Haushalte, die miteinander tauschen und dann mit dem Nächsten tauschen und ihre Wege gehen, sondern ich sehe erstmal Akteure als Bilanzen, die in Verpflichtungen, also Schulden, verstrickt sind. Ja, das hm. ist dann nicht der formal rechtliche oder ökonomische Schuldbegriff, aber ich halte das als, als sozusagen Soziologe gesprochen enorm wichtig, diesen Verpflichtungscharakter ernst zu nehmen. Ja, also wir sind alle und das bedeutet Wirtschaft am Ende, wir sind alle in Zahlungsverpflichtungen eingeflossen, eingebunden und müssen uns darum kümmern, diese Zahlungsverpflichtung zu bedienen, weil wir sonst sozusagen aus dem ökonomischen Spiel ausscheiden. Ja, also wenn wir unsere Zahlungsverpflichtung nicht bedienen, dann greifen andere Mechanismen. Das ist sozusagen die, die Grundlage dieser Formulierung, in Bilanzen zu denken. Das ist sich eine Wirtschaft eigentlich als ein Verpflichtungsgefüge vorzustellen, in dem wir operieren und überleben müssen. Daraus
0: resultiert dann, dass wir nicht nur anders darüber nachdenken, denn das wäre ja... Zunächst einmal eine rein theoretische Angelegenheit, aber daraus leitet sich ja auch etwas anderes ab, nämlich etwas Praktisches, also wie mit Geld umzugehen wäre. In deinem Buch schreibst du, die Ideologie unpolitischen Geldes verkauft eine gesellschaftliche Infrastruktur als privates Werkzeug. Also Werkzeug meint ja dann hier, dass man sagt, das ist ganz praktisch, Geld zu haben. Wenn ich Waren tauschen will, dann ist das einfacher, als wenn ich da immer andere Äquivalente suchen müsste. Und du sagst jetzt, wir müssen davon abkommen, also Geld nur als privates Werkzeug zu betrachten und müssen es als gesellschaftliche Infrastruktur betrachten beziehungsweise dann als Maschine. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erläutern, was es bedeutet, Geld als Infrastruktur beziehungsweise Maschine zu betrachten und inwiefern das nicht nur Metaphern sind, dass man sagt, ach, das wäre ganz schön, wenn wir es so nennen, sondern was daraus dann auch
1: politisch und praktisch resultiert. Die Unterscheidung zur Metapher ist, ist ähm, da hast du natürlich sozusagen sofort den, den Stachel auf, die, ähm, auf, auf ein Problem gelegt, ne? weil das ist, was man zunächst denkt. Ja, das ist so ein, so das kann man jetzt als politischen Kampfbegriff sagen. irgendwie sagen, das ist eine große Maschine, mit der man viel erreichen kann oder so. Ja, Aber mir geht es ja im, im ganzen Buch um die um die Wirkungskraft von, von Ideen letztendlich. Ne? Also wie unsere Vorstellung von Welt eigentlich unterscheiden, was möglich ist, was vernünftig und unvernünftig ist und so weiter. Und da muss man eben sagen, dass die Werkzeugidee, das ist eine Idee, das versuche ich im Buch äh, nachzuzeichnen, die wirklich unsere Institutionen des Geldes und eben auch unser unser Verständnis von Geldpolitik und unsere Wahrnehmung von Finanzierbarkeit und Nichtfinanzierbarkeit und so geframed hat. Und damit ist natürlich sozusagen die, die Kategorie der Metapher in letztendlich auch da schon verlassen, ne? weil man sagt, das hat ganz reale Konsequenzen. So, wenn man jetzt zu dieser rechtlichen Beschreibung von Geld zurückgeht, die wir uns gerade schon versucht haben zu verdeutlichen, dann kommt man, ähm, dann, dann erkennt man eigentlich, dass, dass wir uns das Geld selber gar nicht als einen Haufen einzelner Werkzeuge, also wo das Geld, das du auf dem Konto hast, wäre ein Tauschmittel, also ein Werkzeug. Das Geld, was ich auf dem Konto habe, wäre eine andere Variante des Werkzeugs, so wie du einen, einen Schraubenschlüssel hab und ich einen Schraubenschlüssel hab vielleicht. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich einen Schraubenschlüssel hab, muss ich gestehen, aber... Ich auch ähm, nicht. <lacht> aber aber, ne, du, du, du weißt, worauf ich hinaus will. Also sozusagen, das ja. sind alles Instanzen eines Werkzeugs. Man sagen, das sind alles Schraubenschlüssel und so stellen wir uns letztendlich auch Geld vor. So, Wenn wir aber sagen... Ähm, wir betrachten, oder wir wir haben uns jetzt einmal vergegenwärtigt, dass das Geld, das für eure Podcast-Spenden auf eurem Konto landet, eine Schuld einer Bank ist, die euch überhaupt nur irgendwas ermöglicht, weil die Bank selber wieder eine Schuldbeziehung hat. Ja, Also, ihr wollt zum Beispiel dieses Geld überweisen an ähm, Buchhandel, vermute ich mal, ähm, fließt, mhm. fließt viel eures Budgets rein. Ähm, dann überweist ihr das auf ein anderes Konto und was passiert dann? Ja, Also, die euer Kontostand ist ja erstmal eine Schuld eurer Bank und ähm, das kann gar nicht auf ein anderes Konto fließen, sondern die Banken müssen diesen, diesen Vorgang mit Schulden bei der Zentralbank verrechnen. Ja? Also die haben beide, die Bank des Buchhandels und eure Bank hat ein Konto bei der Zentralbank, also vermindert sich sozusagen das, was die Zentralbank eurer Bank schuldet und ähm, es erhöht sich der Betrag, die, die Zentralbank der anderen Bank, der Bank des Buchhälters, schuldet und damit dann auch der Betrag die die Bank des Buchhändlers dem Buchhändler schuldet, weil der euch ja die Bücher geschickt. So, ja, dann sieht man schon okay. Schon allein für Bücher zu bezahlen bedeutet, dass ich dass ich drei Bilanzen mindestens ändern, ja, dass ich sozusagen Schuldbeziehungen verändern, die zwischen ähm, verschiedenen Akteuren bestehen. Und es ist nicht einfach nur ein Vorgang, wo ich ein ein Stück Eigentum wie ein Schraubenschlüssel rüberreiche und sage, jetzt hast du den Schraubenschlüssel und dafür habe ich das Buch. Mhm. Und ähm, wenn wir dann darauf zurückkommen, wieder zu der Frage, okay, was ist eigentlich auf der Vermögensseite in so einer Bankbilanz, wie zum Beispiel der Zentralbank oder auch den privaten Banken, dann sind dort auch wieder ganz viele verschiedene Schuldbeziehungen mit anderen Banken, mit ähm, anderen Firmen, in die sie investiert haben oder eben mit Staaten, im Falle der Zentralbank. Was wir also jetzt haben, ist die Beschreibung eigentlich eines Netzwerks oder eines Geflechts aus Schuldbeziehungen, die nur insgesamt eigentlich das leisten, was wir von Geld erwarten, nämlich dass dass ihr eure Bücher bezahlen könnt. Ja, das funktioniert nur, weil sich ein ein Geflecht aus Schulden bei Büchern ist der ist jetzt sozusagen die Veränderung klein, ja, aber weil sich ein Geschlecht Geflecht aus Schulden verändert, Schulden vermindert werden, erhöht werden, manchmal auch ganz getilgt werden. Und diese Schulden sind also dann technisch gesprochen sozusagen interdependent, also voneinander abhängig. Die funktionieren nur in wechselseitiger Abhängigkeit und als eine Entität. Und ähm, das sozusagen auf, auf diesen Entitätscharakter, also dass Geld eigentlich ein großes Ding ist, ein Geflecht aus Schulden, damit will ich mit dem Maschinenbegriff hinaus. Jetzt kann man fragen, okay, aber dann ist Maschine eine reißerische Metapher dafür, dass es eigentlich ein großes eine große Struktur ist. Ja. Aber wenn wir uns gerade schon diese Zahlung verdeutlicht haben, dann sieht man eigentlich, dass dieses Geflecht hochdynamisch ist. Also es werden die ganze Zeit durch Zahlung und eben auch, wir kommen sicher drauf durch die Neuschöpfung von Geld, aber auch schon mhm. durch Zahlung, werden die ganze Zeit Schulden vermindert, vergrößert, getilgt, verschoben und so weiter. Und das heißt, wir haben nicht eine starre Struktur, sondern wir haben eine, eine ganz dynamische Maschine, in dem die einzelnen Teile ständig neu justiert, verändert, neu geschaffen werden müssen. Und, ähm, das ist dann sozusagen entfaltet für, aus meiner Sicht wirklich ein Gehalt, der uns wirklich was, etwas erschließt über diese Struktur, nämlich dass sie Stabilisiert, betrieben, also, kurz gesagt, einfach betrieben werden muss. Sie verändert sich ständig, sie muss neu justiert und es müssen neue Schulden hinzukommen, um die alten zu ersetzen. Es ist also wirklich etwas, was die ganze Zeit arbeitet und rackert und nur dadurch die Leistung erbringt, die wir von, von ihr, von der monetären Maschine erwarten. Und das sozusagen, da brauchen wir in unserer Vorstellung, um dann auch wieder auf Geldpolitik Politik oder alternative geldpolitische Vorstellungen zu kommen, wirklich ein Begriff, der sich scharf abgrenzt von dem Werkzeugbegriff, ja, um zu sagen, das ist, wir, wir müssen unsere Perspektive wirklich justieren, wenn wir das sehen wollen, was viele sagen, dass wir im Geldsystem sehen können. Und wer steuert die Maschine? Das, ähm, das ist, <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist ähm, die, die Frage, was wir uns unter der Steuerung vorstellen. Also, es die, die die Assoziation, die ich erwecken will, ist ja die, ähm, ich versuche das im Buch auch zu machen, ist die zum Beispiel des Stromnetzes, ja, also den Vergleich, den ich mhm. da herstelle, ist der mit dem Stromnetz. Jetzt kann man sagen, ich kann mir das Stromnetz irgendwie vorstellen als, ein, als einen passiven Kanal, wo in einer Seite Strom reingekippt wird und dann kommt der aus meiner Steckdose raus. Aber wenn ich anfange, mich ein bisschen damit zu beschäftigen, dann sehe ich, dass es natürlich total kompliziert ist, Strom bereitzustellen. Ich muss eine bestimmte Spannung halten und dafür müssen Pläne erstellt werden, ähm, dafür müssen, darum müssen sich sozusagen Netzbetreiber kümmern, dass Kraftwerke zu- und abgeschaltet werden, dass ähm, Kupplungen funktionieren, dass manchmal Netze voneinander entkoppelt werden, ja, wenn es zu Schwankungen kommt. Das ist ein fürchterlich aufwendiges aufwendige Angelegenheit, Strom bereitzustellen, bei denen verschiedene Akteure verschiedene Leistungen erbringen müssen. Das heißt sozusagen, Strom muss als eine große Maschine betrieben werden und so, so müssen wir das uns auch beim Geld vorstellen. Ja? Und an eine solche große und komplexe Maschine, da kann man sich natürlich nicht vorstellen, dass da einer an einem kleinen einzelnen Schalthebel sitzt und nach links oder rechts steuert, sondern an eine solche Maschine kann man letztendlich nur von verschiedenen Richtungen, also zum Beispiel über die Zentralbank, über einen potenten Staat oder auch über ähm, private Akteure Steuerungsansprüche stellen. Ja, also man kann versuchen, sie ein bisschen zu lenken, aber es ist keine Maschine mit einem Führerhaus, so wie auch das Stromsystem als eine große, komplexe Maschinerie, kein einzelnes Führerhaus hat, in dem man ähm, mit einem Joystick sozusagen simple Manöver vornehmen kann. Ja, aber es geht sozusagen darum, nach Möglichkeiten für Steuerungsansprüche an diese Struktur zu suchen.
0: Wir haben ja schon die erste Folge des Podcasts angesprochen und dein Buch »Keystroke Kapitalismus« und einige Thesen kommen hier wieder vor, beziehungsweise werden weiter gedacht. Was ich sehr schön finde, ist, wie du das auch sehr anschaulich machen kannst, zum Beispiel mit den Immobilienpreisen. Das ist ja, was viele Leute beschäftigt, entweder als Mieter oder als äh, künftiger Häuslebauer, was auch immer. Und es ist ja so, dass wir dort eine... Preisexplosion fast erleben oder du sprichst auch von einer Vermögenspreisinflation und kontextualisierst das aber mit der Geldschöpfung der Geschäftsbanken. Also das ist, glaube ich, fast allen klar, die uns hier zuhören. Es ist keineswegs so, wenn du jetzt einen Kredit aufnimmst, um dir eine Eigentumswohnung zu kaufen, dass die Geschäftsbank dann, bei der ich zufällig auch bin, schaut, ach toll, der Herr Schmidt hat ja 10.000 Euro auf dem Konto, das nehmen wir doch und dann geben wir das dem Herrn Saar. Sondern wir wissen also, dass das per Knopfdruck quasi entsteht. Aber welchen Effekt hat diese Geldschöpfung der Geschäftsbanken auf zum Beispiel die Immobilienpreise und worin liegt generell das Problem, wenn Geschäftsbanken das machen, wohin wird dann das Geld eher gelenkt?
1: Ich fange mal von der Frage der Steuerungsansprüche an, die mhm. du zuvor gestellt hast, um das vielleicht ein bisschen zu kontextualisieren. Das große Experiment, das wir in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begonnen haben, ist ja, dass wir die Steuerungsansprüche, die wir als politische Gemeinschaft an die, an das Geld, an die Struktur, an die Geldstruktur, die monetäre Maschine gestellt haben, auch sozusagen geprägt von dieser Werkzeugvorstellung, von die wir gesprochen haben, ja, massiv eingeengt haben. Also die Idee war, worauf sich die, worum sich die Politik eigentlich nur kümmern muss, damit Geld funktioniert, ist den Preis stabil zu halten, damit alle die ein Leib verkaufen, auch den Gegenwert zurückbekommen. Das ist sozusagen die Kernaufgabe. Darauf wurde alles eingedampft. Und dann hat man gefragt, ja, wer, wer soll das denn, wer, wer kann denn das leisten? Und dann war relativ schnell klar, das können eigentlich nur Institutionen leisten, die ähm, von diesem ganzen demokratischen Geräusch, was wir die ganze Zeit erzeugen, ja, also dass wir irgendwie Sachen haben wollen oder dass wir umverteilen wollen, von dem denen, von denen muss das entkoppelt werden. Und dann kann man eben auf unabhängige Zentralbank. Ja, also sagt Politik, die Vorstellung von Geld, von guter Geldpolitik wurde eingeengt auf Preisstabilität, dann wurde gesagt, darum kümmern sich Zentralbanken. So, ja, das ist ein Zurückfahren von, von Steuerungsansprüchen, die vorher auch komplexer waren. So, und im Zuge dessen hat man sozusagen oder darin impliziert ist, dass man sagt, die Geldschöpfung als eigenes Feld, also die Frage, wie tritt eigentlich Geld in die Wirtschaft ein, für wen wird es geschaffen, in welchem Umfang? Die ist marginal, das können Märkte erledigen, man muss, man sollte und muss und darf da eigentlich privaten Geschäftsbanken keine Vorgaben machen. Das ist auch nicht wichtig, weil wir müssen nur sozusagen makroskopisch auf den Geldpreis gucken. Und damit hat man sozusagen privaten Banken oder auch, wie die Bundesbank es formuliert, dem Gewinnmaximierungskalkül, es überlassen zu steuern, wie viel Geld es eigentlich gibt, also wie viel Geld Banken schaffen und für, für was und für wen. Und was wir dann beobachten könnten, aber eigentlich erst sozusagen in den, in den letzten Jahren so richtig, weil man angefangen hat, da eigentlich in, in der Forschung überhaupt erstmal nach Daten zu suchen, das zu erheben, ist, dass sich in den 90er und 2000er Jahren die Geldschöpfung privater Banken eben verschoben hat von dem, was man manchmal Realwirtschaft nennt, also der Finanzierung von Unternehmen, der Finanzierung von von Investitionen, von der Ausweitung von Investi äh, Produktionskapazitäten und so weiter. Also das heißt auch der Finanzierung von Anstellungen neuer neuer Arbeiterinnen und Arbeiter zum Beispiel, hin zur Finanzierung vom Handel mit bereits bestehenden Vermögenswerten. Also man kann das sehr schön zeigen, zum Beispiel in den Arbeiten von Sebastian Kohl, dass... Ähm, es immer mehr Kredite für Immobilien gab, aber die Bautätigkeit natürlich überhaupt nicht im selben Ausmaß zugenommen hat. Ja, also daran so, so ein, es wurde immer mehr, immer mehr mit Häusern gehandelt, aber nicht immer mehr gebaut. So, ja, also man hat gehandelt mit bestehenden Vermögenswerten. Das sind vor allem Immobilien, aber auch Aktien. Und ähm, das heißt sozusagen, in, in diesem in diesem Shift ist immer mehr Geld bereitgestellt worden für den Handel mit Vermögenswerten. Und das hat natürlich die Preise dieser Vermögenswerte nach oben getrieben. So, ja Und es sind nicht im gleichen Ausmaß auch mehr Dinge, ähm, mehr Einkommen für für die breite Macht und damit auch mehr Wohlstand erschaffen. so ja Und das ist sozusagen ein eine enorm folgenreiche Bewegung, weil wir dadurch eben, die Explosion von Geldmengen schon lange vor der heute problematisierten Zentralbankpolitik gesehen haben, ist eigentlich eine viel längere Tradition als ab 2008. Ja, wir reden jetzt ja auch im Zuge der Inflation immer wieder über die Zentralbank. Aber die Ausweitung der Geldmengen ist eigentlich ein viel, noch Jahrzehnte weiter zurückgehender und dort von privaten Banken getriebener Prozess, der uns eben ähm, die auch Renditeerwartung und Vermögenspreise äh, beschert hat, ähm, die heute kaum noch einholbar erscheint.
0: Neulich hörte ich von einem Mann hier in Koblenz, der ein gewisses Vermögen gemacht hat mit seinem Unternehmen, dass er von nun an nicht mehr weiter im Unternehmen tätig sein wird, sondern stattdessen in Immobilien macht, Selbst 60, 70 Wohnungen besitzt er bereits und das Konzept sieht so aus, dass er natürlich ein gewisses Vermögen im Rücken hat, das heißt er ist für die Bank erstmal jemand, der auf jeden Fall in der Lage ist, sich etwas zu leisten und deshalb auch einen Kredit bekommt. Und das Geschäft sieht eigentlich so aus, dass wo immer ein Mehrparteien-Mietshaus verkauft wird, er das kauft über einen Bankkredit und die Mieter zahlen dann quasi den Kredit durch die Miete ab. Äh, man zahlt noch ein bisschen Eigenkapital rein, aber nach 15, 20 Jahren gehört das Haus mit den fünf oder sechs Mietwohnungen dann einem selbst. Und damit verteuern sich selbstverständlich die Immobilienpreise. Dadurch gibt es eine stärkere Verknappung für die Leute, die vielleicht auch mal Eigentum haben wollen und so weiter und so fort. Das ist etwas, wo eine Geschäftsbank, umarmend angelaufen kommt und sagt, wunderbar, das ist unser liebster Kunde und wenn ich das richtig verstehe bei dir, ist das schon, wenn man jetzt eine unternehmerische Idee tatsächlich hat, schon schwieriger ja einen Kredit zu bekommen vielleicht, also dass diese Art der Kreditvergabe, die da jetzt stattfindet und die dann eine Gelb Geldschöpfung produziert, eigentlich nicht dafür sorgt, dass wir unglaublich viele neue Innovationen haben oder einen Arbeitsmarkt, der besonders
1: attraktiv ist. Ja, also das ist jedenfalls die große Bewegung, ähm, die, wir, die wir in den Daten sehen. Ja? Also sozusagen, man kann sich das auch vorstellen. Die Gründung eines Unternehmens ist ja immer ähm, ein enorm riskanter Vorgang. Ja? Also die Gründung eines Unternehmens kann ja reichen von, ich möchte ein Restaurant in einem kleinen Ort ähm, eröffnen, wo für die Bank auch super schwierig zu sehen ist, ob das das ja jetzt braucht oder so, ja, ähm, da kann man den besten Kalkulationsplan abliefern, das bleibt immer ein Risikogeschäft, ja, also das ähm, darf man eben auch nicht vergessen, die Finanzierung gerade des Mittelstandes gehört zu den riskantesten Geschäften für für Banken, ne? also riskante Geschäfte mhm. sind nicht nur Lebensmittelspekulation auf abstrakten Finanzmärkten, ja. sondern, die die Geldversorgung gerade des Mittelstandes, wo wir vielleicht sagen würden, das ist gesellschaftlich auch gewollt, gerade in Deutschland ist das ja sozusagen ein zentraler Sektor, die ist immer besonders schwierig, weswegen der Mittelstand auch immer ein Befürworter für Deregulierung und so war, ja, für vereinfachten Zugang zu, zum Kreditsystem. Aber am Ende ist natürlich für eine, für eine Bank, für die es logischerweise, und meine ich jetzt gar nicht als Vorwurf, nur darauf ankommt, dass sie das Risiko einschätzen kann, wie der, dass der, wie und ob der Kredit zurückgezahlt wird und dementsprechend die Zinsen festlegen kann. Für die ist natürlich ähm, ein Kauf eines Hauses ein überschaubares Geschäft, ja, wenn man sehr gute Daten darüber hat, wie äh, sich die Hauspreise meinetwegen in London oder in Berlin oder in Koblenz entwickeln, ja, dann kann man gucken, okay, ähm, das das sieht doch irgendwie gut aus, ja, das Geld fließt ja auch in den Immobiliensektor, man kann dann auch, wenn man nicht sehr Pessimistisches erwarten, dass vielleicht noch weitere Kredite aufnehmen, das heißt, noch mehr Geld bereitgestellt wird, um in den, in den Immobiliensektor zu gehen, das ist natürlich sozusagen ein lukratives Geschäft und ähm, was was halt sozusagen das Problem ist, dass wenn wir überhaupt erst anfangen, darüber zu reden, ja, also ich mache jetzt nochmal den Bogen zu, zum Anfang, ne? wenn wir über das als ein Problem reden, dann führen wir ein völlig anderes Gespräch, ob wir unter der Prämisse sprechen, der Staat nimmt am Ende nur das Geld seiner Bürgerinnen und Bürger, weil der hat gar kein eigenes Geld, ja, deswegen können die natürlich damit irgendwie auch machen, was sie wollen, oder ob wir der unter der Prämisse reden, naja, aber wenn wenn letztendlich Zentral-, also Staatsschulden, Zentralbankschulden ermöglichen, dass die Fundierung unseres Geldsystems ist und wir die auch immer wieder brauchen, um das zu stabilisieren, ähm, um auf Krisen zu reagieren und so, dann ist doch eigentlich Geld eine große Struktur und zwar eine große Struktur, in der die öffentliche Hand eine zentrale Rolle bei der Bereitstellung spielt. Also gibt es doch Geld eigentlich nur unter der Bedingung, dass die öffentliche Hand ähm, die Bereitstellung zumindest unterstützt wenn wir sozusagen, also du, du merkst schon, wir sind in einem völlig ja. anderen Gespräch über die Frage, ob man ähm, bestimmte Geldschöpfungsvorgänge mit negativen sozialen Folgen wie dem, dem ähm, Mietpreisboom in den Innenstädten, ob man hier gesellschaftlich gegensteuern sollte, ob man andere gesellschaftliche Steuerungsansprüche an das Geld und damit auch die Geldschöpfung stellen sollte, ja, und ähm, das heißt, da sieht man einfach gut, wie wichtig diese Framing sind, unter welcher Prämisse man, was man eigentlich unter Geld versteht, wenn man in ein solches Gespräch über zum Beispiel Immobilienpreissteigerungen oder die, das Finanzierungsmodell, was du beschrieben hast, eintritt.
0: Und wir kommen damit auch zu einer anderen Dimension der Privatisierung noch, denn unter Privatisierung können wir uns alle mal vorstellen, dass Schwimmbäder, die noch der Stadt gehörten, verkauft werden und privatisiert werden, vielleicht sogar Autobahnen privatisiert werden und, und, und. All diese PPP-Projekte gibt es, aber man kann auch sagen, es hat eine Privatisierung in Bezug auf das Geld stattgefunden und du schreibst dann an einer Stelle, um mal zu den Zentralbanken zu kommen, da es vielen Zentralbanken sowie der EZB nicht erlaubt ist, ihre eigenen Geldschöpfungskapazitäten zu etwas anderem einzusetzen als Schuldscheine von privaten Investorinnen zu kaufen, fehlt ihnen die Möglichkeit, in diesen Kreislauf der Geldschöpfung für den Handel mit existierenden Anlagen zu intervenieren. Abstrakt gesagt, es fehlt Ihnen das Mandat für eine Kopplung von Geld und Wirtschaft. Wie sähe eine solche Kopplung aus und was müsste sich dafür verändern? Das wäre ja dann eine Repolitisierung des
1: Geldes. Ich glaube, dass der entscheidende, die entscheidende Bewegung, die wir machen müssen, um überhaupt das Ganze ähm, sozusagen vernünftig durchsprechen zu können, ja, ist, dass man sich erstmal klar wird, dass diese Einschränkung der Geldpolitik auf Preisstabilität, die ja mit der Vorstellung verknüpft war, wenn Preise stabil sind, sind Geld und Wirtschaft hinreichend gut gekoppelt. ja, Weil dann gibt es für jeden, offenbar, wenn Preise stabil sind, gibt es für jeden Geldbetrag sozusagen auch irgendwas in der Wirtschaft, was produziert wurde. Wir sehen aber, dass wir über die letzten Jahrzehnte die Geldmenge enorm ausweiten konnten ähm, und trotzdem lange Zeit sinkende Inflationsraten und niedrige Inflationsraten haben. Ja, das heißt, mit diesem Geld ist irgendwas passiert und wir haben eben darüber gesprochen, es wurde zum Beispiel genutzt, um die Vermögenspreise, die gar nicht in der Inflationsrate erfasst werden, nach oben zu treiben. Ja, also Wir haben gesehen, dass Geldschöpfung ein eigendynamischer Vorgang ist, der seine eigenen Effekte hat, zum Beispiel dadurch, dass damit immer Häuser und Aktien gekauft werden. So, Das heißt, wir haben sehen heute, dass es ein Problem ist, wenn unsere Zentralbank als unsere öffentliche, ja, unsere, das muss man versuche ich immer auch sozusagen zu, zu betonen, ja, die Pol die Bank unseres politischen Gemeinwesens erstmal nur dazu da ist, die Preise stabil zu halten und deswegen ihre eigenen Möglichkeiten der Geldschöpfung nur dazu einsetzen darf, diese Preisstabilität zu gewährleisten. Nun haben wir eine große Debatte darüber, ob sie schon darüber hinausgeht, ja, mit dem, was sie ähm, jetzt auch mit dem mit dem Finanzierungsprogramm im Zuge der Corona-Pandemie und so weiter ja, aber wir sehen dass wir diese Debatte führen ob das eigentlich immer noch im Mandat der Zentralbank liegt was sie tut dass diese Steuerungsidee immer noch da ist sie muss alles was sie tut die Zentralbank muss alles was sie tut rechtfertigen im Hinblick auf das Ziel der Preisstabilität und ähm, dieses diese sozusagen ähm, dieser Zustand ja der der galt lange und gilt glaube ich vielen Ökonomen und Ökonomen heute als so eine Art zivilisatorischer Fortschritt also Früher haben Herrscher die ganze Zeit mit dem Geldsystem äh, herumgepfuscht, ja, wir kennen die Geschichte von 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 Goethe und dem Kaiser, der sich von Mephisto ver, verführen lässt, ja, das ist schon völlig klar, das ist das ist ähm, unvernünftiges Verhalten, wenn der wenn wenn der Herrscher auf Geldschöpfung als ein Machtinstrument zurückgreift und das gilt bis heute, das ist sozusagen Herrscher, die mit der Zentralbank hintergehen, da das ist jetzt gerade Gab es heute heute morgen auf Twitter die Debatte über die Erdoganisierung der der EZB ja? ja also sozusagen, die das sind immer die anderen ähm, ne? das ist irgendwie ein Rückfall in in unvernünftige Zeiten ja. wenn wir das machen aber das dieses diese Tabuisierung einer Zentralbank die andere politische Ziele verfolgt die basiert auf einer Vorstellung von Geld die an sich problematisch ist und die ihre ganz eigenen Probleme erzeugt hat nämlich ähm, eine Entkopplung von, von Geldmengenwachstum und Wohlstand zu gewinnen, ja, wegen der Vermögenspreisinflation und so weiter. Und damit müsste man natürlich sagen, wenn wir sagen, wir haben private Banken, die Geld vor allem zum Kauf und den Handel von Vermögenswerten erschaffen und das hat negative Effekte, dann haben wir im Prinzip zwei Möglichkeiten. ja. Wir können einerseits sagen, wir greifen in diese Geldschöpfung privater Banken ein, also wir sozusagen steuern wie private Banken Zahlungsfähigkeit, also Geld an die Bürgerinnen und Bürger bereitstellen oder, oder auch und, ja, wir greifen auf die Geldschaffungskapazitäten der Zentralbank anders zu und sagen, die muss eigentlich ihr Geld so in die Wirtschaft bringen, dass etwas gesellschaftlich oder ökonomisch Wünschenswertes produziert wird. Dass also Geld und Wohlstandszuwächse gekoppelt werden. Zum Beispiel eben, dass man das Geld der Zentralbank nicht über die Kapitalmärkte ausschüttet. Also indem man Leuten wie Apple Schuldpapiere abkauft, damit die ihre eigenen Aktien zurückkaufen können in der Infobox ist sicherlich die letzte Folge von Wohlstand für alle für Inflation ver verlinkt. Ja, Also sozusagen, das, das ist ja auch ein, ein Zeichen dieses, dieses Prozesses. Die, die, die Federal Reserve in den USA kauft privaten Investoren wie, oder Firmen wie Apple ihre Schuldpapiere ab und die machen dann irgendwas mit dem Geld, weil es völlig absurd erschien und eben ein Rückfall in verrückte Zeiten, wenn wir sagen müssen, ja, aber die ähm, Zentralbank könnte ja auch den Bau einer neuen Deichanlage oder den Bau von neuen, ähm, von neuen Windkraftwerken finanzieren und dadurch tritt das Geld in die Wirtschaft ein. Ja, das, ja. Siehst du bei der EZB jetzt gerade
0: schon eine Verschiebung dahin, denn der Klimawandel spielt ja eine Rolle und da waren ja auch einige Top-Ökonomen in Deutschland gleich äh, sehr sauer im vergangenen Jahr und auch schon 2020, was äh, jetzt wird im Zuge der Corona-Krise auch äh, die Geldpolitik darauf ausgedeckt, dass der Klimawandel eine Rolle spielt, das geht ja nun wirklich nicht, glaubst du es gibt bereits diese Verschiebung ist die, oder ist das noch viel
1: zu zaghaft? Es gibt sicherlich in den letzten Jahren ist einiges Bewegung ähm, in, de, in der Geldpolitik und auch in der Debatte um die Geldpolitik. Also sozusagen, ich greife ja hier auch vor allem Strömungen auf, die deswegen an die Oberfläche kommen und, und mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil die Probleme der gegenwärtigen Geldordnung so eklatant sichtbar werden. Ja, Aber man muss natürlich ganz ehrlicherweise dann, ähm, und ähm, wir sind ja jetzt nicht hier sozusagen, um... Um, ähm, ja, sozusagen, die, 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 die Reproduktion bestehender Strukturen notwendigerweise irgendwie, ähm, gut zu heißen. Ja, muss natürlich sagen, ja. wenn ich, ähm, so Kriterien wie, wie Klimaverträglichkeit, Nachhaltigkeit, ähm, in die, in das Mandat der EZB einschreibe, ohne das Mandat zu ändern oder ohne die Struktur der EZB zu ändern, dann, dann sind natürlich die, die Effekte immer überschaubar. Also, ähm, das hieß ja de facto, dass die EZB den Banken und an, den InvestorInnen lieber grüne Bonds abkauft als andere, aber sie würde immer noch darauf verpflichtet sein, nur mit dem Privatsektor zu interagieren, so ja, dann kann man natürlich sagen, das ist jetzt, man, man kann sich jetzt, wenn man jetzt politisch spricht, immer sagen, man sollte sich auf die Dinge fokussieren, die möglich sind. Wir können das Mandat der EZB schwer ändern, weil wir die europäischen, die, die EU-Verträge nicht anfassen können, weil uns dann sofort ganz viele Staaten austreten, wenn wir die, die europäische Bevölkerung nochmal über die EU abstimmen lassen. Und deswegen interessiere ich mich als politischer Mensch eher für ähm, das, was jetzt vielleicht auf kurze Sicht machbar ist. Das kann man, kann man finden sozusagen. Ne? Aber natürlich ist das, was jetzt innerhalb des Mandats für eine nachhaltige Geldpolitik besprochen wird, hat immer die Gefahr, ein Feigenblatt zu sein für wirkliche Veränderungen.
0: Scheint ja auch sich immer stärker zu zeigen, wenn man sich ansieht, wo dann überall ein grünes Label drauf ist. Aber jetzt werden sich manche schon gefragt haben und im Buch fragt man sich das auch durchgehend, ist dieser Aaron Saar ein MMTler? Du beziehst dich auf die MMT. Ich weiß, du hast dich in Keystroke-Kapitalismus sehr kritisch mit der MMT auseinandergesetzt. Auch hier sparst du nicht mit Kritik. Aber es ist nicht so, dass ich dich jetzt zu einem Bekenntnis... Äh, verführen möchte. Aber wie ist die MMT zu bewerten? Denn eigentlich klingt das ja sehr nach einem MMT zu sagen, hier äh, monetär Souveränität zurückgewinnen, zu investieren. Wir brauchen nicht darauf warten, ob wir genügend Steuern eingenommen haben, sondern der Staat könnte das, was sinnvoll ist und das, was er tatsächlich leisten kann, also was Ressourcen hergeben, Arbeitskräfte hergeben, dann auch tatsächlich realisieren.
1: Ja, ich, ich kann ja gar kein MMTler sein, weil die MMT ist ja eine ökonomische Theorie und ich bin ja Wirtschaftssoziologe. Ja, sehr Nein. gut, ja. <lacht> Nein, also ähm, es, ich würde das folgendermaßen maßen beantworten. Ähm, die, die, ich würde die MMT immer in Schutz nehmen gegen Versuche, auch aus den eigenen Reihen sie aufzublasen zu etwas, was sie nicht ist. Ja? Und in der grundlegenden Beschreibung der, was wir vorhin hatten, der, der Bilanzen, ja, also der bilanzmechanischen Abhängigkeiten zwischen privaten Banken und, ähm, und Zentralbank und der Zentralbank und der, dem sozusagen Finanzministerium, also dem Staat. Da hat die MMT einfach, ähm, die, die beste Beschreibung zu bieten, die wir für das haben, ja. Für mehr ist die MMT aus meiner Sicht auch nicht, ähm, in, in der Debatte, wird, manchmal wird das von außen angetragen, manchmal kommt das aber auch in der Art und Weise, wie das die MMTlerinnen und MMTler formulieren, scheint sie manchmal viel mehr zu sein. Eine Theorie der Geldgeschichte, da finde ich hat sie grobe Schwächen, weil sie eben das gar nicht sein sollte. Es ist ja sozusagen eine eine, eine ökonomische Theorie und eben nicht eine Theorie, ähm, also die die irgendwie sozusagen historischen Standards von 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 ähm, Geschichtserzählung erfüllt. Und wenn man, wenn man die MMT auf diesen bescheideneren Anspruch zusammendampft, dann ist sie enorm stark. Wenn man sich anguckt, was dann manchmal Leute wie Albert P. Lerner oder so als Vorläufer der MMT über ähm, also sozusagen sozialwissenschaftliche Aussagen über die Entstehung von Geld machen, ja, wo es dann irgendwie heißt, ein Staat kann alles zu Geld machen, wenn er nur in dieser Einheit Steuern erhebt, dann hat das für mich einfach wenig, wenig Zugkraft, weil das, weil das historische Vorgänge einfach nicht beschreibt ja also das 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 ist auch das ist natürlich wenn man das so scharf formuliert ist das schlicht falsch also das kann ein staat nicht sozusagen es gibt immer verschiedene akteure ähm, der der die sozusagen der markt also die leute die handeln spielen eine rolle ähm, so aber ich würde sowas immer aus der mmt rauslösen und sie zu einer als eine sehr bescheidene theorie der beschreibung ähm, bilanzmechanischer abhängigkeiten begreifen und da finde ich sie enorm stark und alles was darum kommt müssen eigentlich andere machen ja also müssen leute sagen die die wegkommen von dieser etwas ideologischen ähm, oder ja, wie soll man das sagen also die diskussion die mmt ist ja ist ja eben zu so einem bekenntnischarakter verkommen dass man sagen muss bist du jetzt eigentlich mmt mmtler oder ach gott der ist auch mmtler mit dem dann dann ist ja irgendwie quatsch was was der sagt das verstehe ich ehrlich gesagt nicht ja weil ich ja so mit anderen mit anderen theorien von anderen bereichen auch nicht nicht umgehe ja also ich meine, sozusagen, ne, wenn man, wenn man dich kennt, man weiß ja auch, Leute, die jetzt eher eine Gesellschaftstheorie des Kapitalismus machen wollen, die stoßen natürlich bei LMT auf enorme Schwierigkeiten, weil sie, weil die MMT selber natürlich keine Gesellschaftstheorie und auch keine Theorie kapitalistischer Verhältnisse ist. Und ähm, jetzt kann man sich, kann man seine Zeit damit verbringen, ihr das vorzuwerfen, oder man kann seine Zeit damit verbringen, die Art von Theorie zu machen, die man möchte. Und ähm, die MMT da zu nehmen, wo sie, wo sie stark ist. Und das wäre meine Position. ist eine
0: ausweichende Antwort, Wolfgang. Aber Folglich plädierst du für einen neuen Pragmatismus. Nenn uns ein Beispiel,
1: wie dieser Pragmatismus aussehen sollte. Also ein neuer Pragmatismus für die Geldpolitik ähm, muss erstens grundlegend anerkennen, dass wir Schulden für den Betrieb unseres Wirtschaftssystems brauchen. Nicht zuletzt, weil Schulden das Material sind, aus dem wir unser Geld zur Verfügung stellen. Und dann muss dieser Pragmatismus schlicht anerkennen, dass die öffentliche Hand in der Bereitstellung des Geldes und damit auch in der Bereitstellung der finanziellen Möglichkeit, mit der wir hantieren, eine entscheidende Rolle spielt. Dementsprechend muss man alles sozusagen als ideologische Verzerrung hinter sich lassen, was mit einer scharfen Unterscheidung von Markt als etwas, was alleine funktioniert, auch alleine Geld bereitstellen kann und öffentliche Hand, die sich dazu parasitär oder räuberisch verhält, das müssen wir alles überwinden, genauso wie Positionen, die grundsätzlich oder schon in der Prämisse voraussetzen, dass Staatsschulden oder Schulden insgesamt ein Problem sind, weil, ähm, und ich meine, ne, wenn man die deutsche politische Debatte kennt, weiß man, wie zentral diese Positionen sind und sie sind schlicht absurd wenn man sich anschaut, welche Bedeutung Staatsschulden für die Bereitstellung von Zahlungsfähigkeit für unsere Wirtschaft haben.
0: Lieber Aaron, ich danke dir ganz herzlich und möchte noch einmal hinweisen auf dein jetzt gerade neu erschienenes Buch Die monetäre Maschine, eine Kritik der finanziellen Vernunft, erschienen bei C.H. Beck. Ein Werk, dass es sich nicht zu einfach macht, dass es aber immer schafft, auch die komplexen Zusammenhänge so zu erklären, dass man es wirklich versteht. Vielen Dank. Dankeschön. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.